0: declare mais uma vez, meu aleluia pertence a ti, meu aleluia pertence a ti, amém, Deus te abençoe, Bom dia, igreja. Ah, a verdade é que hoje para mim é um é um dia especial e é especial porque eu posso estar aqui diante de vocês. Aliás, eu sou o Beto e oi, Beto. <risos> oi, Beto. E, e o fato de estar aqui é especial porque pela data que a gente está passando, a gente está diante de um de um momento ah, especial na nossa história, a história da redenção do homem, a história da salvação, a história do nascimento de Jesus. Hoje o nosso tema é o Natal de Afeto, Natal de Afeto. E eu estava é, pensando na realidade, é, o que que, que que isso significa? O que que, qual a relevância disso para nós? A relevância é, é poder viver e estar tá com Jesus todos os dias da nossa vida. E foi justamente pensando nisso que o pastor Macordi uh, escreveu ao longo de vários anos devocionais, diários. E desses vários anos, esses dias, dias e dias com Jesus, ele selecionou uh, 365 e nós tivemos a graça de poder compilá-los todos. E produzir esse livro que chama Passeio na Vinha. Então eu quero estimular vocês a continuarem buscando e andando com Jesus todos os anos, todos os dias, todos os anos da sua vida. Uma boa ferramenta para isso é esse livro. Esse livro está é, disponível na nossa livraria. Então você está mais que convidado a continuar nesse caminho, trilhando essa vida com Ele. E é especial também a questão do Natal, quando eu penso na minha, na minha história, na minha família. Minha mãe, ela ama o Natal. Minha mãe tem enorme prazer nessa época do ano, e ela sempre foi esse, esse tipo de pessoa que tentou juntar a família. Juntar a família. Tentou agregar. A gente não tem uma história dentro do Evangelho. Eu fui o primeiro a me converter. Mas isso não impediu minha mãe de sempre lutar para que nós vivêssemos em unidade. E hoje, convertido, hoje entendendo melhor a Deus, entendendo melhor o plano de salvação de Deus, entendendo melhor aquilo que Jesus é, na realidade eu só posso agradecer minha mãe. Agradecer minha mãe porque ela foi instrumento de Deus na minha vida. Instrumento de Deus na nossa família. Eu sei que na família de cada um de nós... Tem sempre aquela pessoa que está disposta a abraçar, está disposta a juntar, a fazer com que a família se una. E ao mesmo tempo a gente tem sempre algum primo, algum tio, algum tia, alguém na família que está passando por algum tipo de dificuldade, nem sempre é esse catalisador de relacionamento. O que eu quero propor hoje aqui para você é uma reflexão a respeito disso. Uma reflexão a respeito da sua vida, da, no, da nossa vida, com Deus em especial. Reflexão a respeito do Natal e o que, que ele significa para nós. Quando a gente pensa nessa questão de Natal, a gente não pode nunca esquecer que o Natal acontece, é um momento especial para celebrar o nascimento de Jesus. Amém? Nascimento de Jesus. E tem um texto que está em Isaías que diz o seguinte, ele fala, pois já nasceu uma criança. Deus... Nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá. E haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo para sempre. E no seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Paz, amor. Paz e amor. Deus, no meio do seu poder, vai promover isso na sua história. Deus, no meio do seu poder, vai promover isso na sua família. Natal de afeto. Quando a gente pensa em afeto, a gente tem falado aqui, é, é tempo de abraçar. É tempo de manifestar carinho. E afeto é justamente isso. É ter afeição por alguém, afeição por alguma coisa, afeição por algo, e afeição nada mais é do que, conforme o dicionário fala, um sentimento de amor em relação a algo ou alguém, algo ou alguém, quando a gente fala de afeto, a gente está falando de sentimento de amor, eu espero de verdade que, você assim como eu esteja passando por um momento onde Deus tem manifestado esse amor na sua vida manifestado amor na sua história, na sua família Deus tenha feito com que você se sinta abraçado hoje a gente tem esse cenário aqui especial e é especial porque a gente está no meio desse musical lindo que fala justamente disso a importância do afeto, a importância do abraço a importância do amor na nossa vida, na nossa história, em nós e também através de nós. Quando a gente pensa nesse afeto de salvação, a gente não pode nunca esquecer que na realidade se trata do homem sendo criado por Deus para uma comunhão perfeita com Ele. Comunhão perfeita com Deus. O texto que foi separado é aquele de Gênesis, imagino que vocês já conheçam, e diz o seguinte, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. O outro texto separado é em 1 João que diz, anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. O afeto da salvação parte justamente do homem sendo criado por Deus para que tivesse comunhão com Ele. Eu não sei como você tem exercitado isso na sua vida, mas eu espero de verdade que isso nunca saia do seu coração. Você foi criado, Deus sonhou, pensou em você para que você pudesse ter comunhão justamente com Ele. O seu relacionamento fosse pleno. Com Ele. Que você pudesse se tornar. Essa imagem e semelhança perfeita. De Deus. Reflexo dEle. Aqui. Foi para isso que você foi criado. Para que você. Vivesse a plenitude de dEle. A Bíblia fala assim que. É, é, Jesus veio para nos dar uma vida. E uma vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida. Mas uma vida plena. Com satisfação. Uma vida cheia da presença dEle, cheia do amor, cheia desse afeto, do carinho, e isso não é para que ficasse com você, mas para que você pudesse transbordar, transbordar dessa presença, transbordar desse afeto, desse calor, desse carinho, as pessoas à sua volta, de alguma maneira, de alguma maneira maravilhosa, pudessem sentir aquilo que você tem recebido, sentir esse abraço de Deus em você, sendo passado para o outro. A ideia toda passa por Deus em você. Passa por Deus em você. Se a gente segue, a gente imagina assim, olha, Deus me criou para ter comunhão com Ele, sim. Mas não é só isso. Deus me criou para que tivéssemos, portanto, comunhão com o outro. A gente tem a relação com Ele, Deus nos enche, e a partir daí, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com aqueles que estão à nossa volta, com a nossa família, ao final, pudesse ser repleta dessa presença. Romanos diz que, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro, uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Todos pertencemos uns aos outros. E, e isso a gente vai ver ao longo da Bíblia toda isso você vai poder perceber em vários textos Filipenses fala isso somos parte de um só corpo bem ajustados trabalhando em unidade cada um na sua posição para que esse corpo maravilhoso para que esse sentido maior que Deus dá para as nossas vidas funcione perfeitamente como uma engrenagem cada um no seu lugar trabalhando junto, colaborando, cooperando uns com os outros. Quando a gente ama, quando a gente abraça, quando a gente está junto, aí a maravilha de Deus se manifesta. Essa engrenagem, esse motor lindo que Deus criou, esse corpo funciona perfeitamente. E a ideia, o plano é esse. Deus nos criou para ter comunhão com Ele, sim. Deus nos criou para ter comunhão um com o outro também. Não é só na família, aqui na igreja. Não é só na família e na igreja, mas no seu trabalho, com seus amigos, aonde quer que você esteja. A ideia, o sonho de Deus na criação foi para que funcionássemos bem. Para que estivéssemos unidos, trabalhando bem. Sem nenhum tipo de disputa, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de rixa sem nenhum tipo de inveja, sem nenhum tipo de sentimento ruim. Plano original de Deus. Claro que a gente sabe que lamentavelmente é, isso eventualmente acabou ruindo. Mas Deus ainda por cima não está contente só com esse relacionamento nosso com Ele ou nosso com o próximo. Deus ainda lembra que existe um ambiente onde isso acontece. Existe toda uma criação. Existe toda uma natureza. E em Gênesis a gente vai ver que Deus abençoou e disse, os abençoou homem e mulheres sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Deus fala, olha Adão, eu quero que você viva nesse lugar especial que eu preparei que você domine mas é um domínio no sentido de gerência que você cuide desse ambiente, porque é nesse ambiente que eu quero que esses relacionamentos seu comigo e seu com os outros aconteçam e se desenvolvam é tudo perfeito que eu criei viva e seja feliz multiplique multiplique encha, preencha viva feliz, plano de Deus para nós, e quando ele fala assim, olha eu estou te entregando esse ambiente, é mais ou menos, eu Tava estava falando com o pastor Fernando, e, e ele estava comentando, é, é, a ideia dele é que mais ou menos, como quando eu vou viajar, e eu tenho meu animal de estimação, meu cachorro, e eu não posso levar meu cachorro comigo, e eu entrego esse cachorro na mão de alguém, eu entrego meu animal de estimação na mão de alguém, eu não quero que simplesmente o cachorro sobreviva. Certo? Eu gostaria muito que esse cachorro, que esse animal fosse tratado como eu trato. Com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com o mesmo cuidado que eu tenho por esse meu bicho de estimação. Essa pessoa que está cuidando dele, tivesse. É mais ou menos isso que Deus fez conosco em termos de criação. Ele pega e cria algo maravilhoso, ele tem afeto, ele tem é, é, relevância. E Deus fala assim, olha Adão, cuida disso para mim. Eu estou te entregando uma situação perfeita. Eu estou te entregando o Éden, o sonho. Eu estou te entregando afeto. Eu estou te entregando carinho, eu estou te entregando amor. E é nesse momento que, lamentavelmente, as coisas começam um pouquinho depois a ir mal. É nessa hora que o pecado entra. É nessa hora que, lamentavelmente, o homem deixa de ouvir ou entender as coisas como Deus queria que entendesse e passa a andar de uma maneira diversa. Aí é quando... O pecado corrompe a comunhão, a relação do homem com Deus. Olha só o que diz Gênesis, fala. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Colossenses ainda fala, e isso inclui vocês, que antes andavam longe de Deus. Eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Lamentavelmente esse pecado quebra essa relação do homem com Deus. Macula esse sentimento a ponto de fazer com que o homem se esconda, a ponto de fazer com que o homem não mais se sinta à vontade com Deus. Lembra que Deus havia criado essa comunhão? Primeiro com Ele, depois com os homens, os outros, seus pares, e por fim com a natureza, com a criação. A primeira relação quebrada é justamente é do homem com Deus. A segunda passa com o próximo. O texto de Gênesis 3 fala assim, o homem Adão deu a sua mulher o nome de Eva. Aí você vai falar assim, o que, que isso tem a ver com o fato de romper essa relação? Se a gente lê Gênesis, a gente vai ver que Deus entrega essa criação e fala assim, olha Adão para Adão, e fala assim, Adão você vai gerir isso daqui, você vai dar nome a todas as coisas. Existe uma relação de controle ou de gerência, como eu havia dito, de Adão em relação à criação. Após o pecado, e somente após o pecado, é que Adão decide dar nome à mulher. Antes disso, Deus havia falado que a mulher ia ser chamada de varoa. Porque do varão foi tirada. Igualdade. Igualdade quando Adão decide dar o nome de Eva, ele começa a se colocar, ou querer se colocar em um outro patamar, de uma outra forma, com aquela que deveria ser par dele, a comunhão com os outros começa a ruir, a ideia de perfeição de Deus, começa a não mais fazer parte dos relacionamentos, isso acontece lamentavelmente também com a natureza, olha só o que Romanos fala, ele diz, sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E quando a gente lê esse texto da criação, a gente está lendo a criação gemendo por um, uma restauração. A gente vê a criação gemendo por um novo momento. E é mais ou menos o que a gente tem visto. As pessoas hoje estão parando e pensando um pouco mais a respeito da terra, da natureza, um pouco mais a respeito daquilo que Deus fez. E é justamente esse gemer da terra que é o que a gente está vendo hoje. A terra sendo destruída, explorada, sem nenhum tipo de responsabilidade ou afeto. Simplesmente eu quero extrair tudo aquilo que eu posso. Eu quero tirar tudo aquilo que está no meu alcance. E é justamente diante disso, dessa história toda, de criação, de afeto de Deus conosco, e também de corromper tudo isso, é que chega a redenção de Jesus. É nesse momento que Jesus decide entrar, porque a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 6, que o salário do pecado é a morte, está aí na tela para vocês. O salário do pecado é a morte. Isso significa que essa morte entrou na nossa história. E para que essa morte já não mais fizesse parte da nossa vida, do nosso cotidiano, era necessário que ou eu morresse, ou alguém morresse, em substituição a mim. E foi isso que acontece na primeira Páscoa, com Moisés. A gente vai para Êxodo, no capítulo 12, e a gente vai ler que cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. E diz o texto ainda que em seguida tomarão um pouco do sangue o passarão nos batentes e no alto das portas das casas onde comeram o animal. O sangue sendo passado nas casas impediria que o anjo da morte tocasse aqueles que vivessem ali. Impedir que a morte nos alcançasse. A substituição nossa aconteceu a primeira Páscoa com aquele animal que foi sacrificado. Ali foi entendido como que essa redenção, como que essa salvação aconteceria. Como que essa história de é, corrupção, o corromper do pecado, como que isso tudo seria revertido através de uma substituição de forma imperfeita sim, ali com Moisés, naquele animal, mas finalmente de forma perfeita e definitiva, com Jesus nosso Salvador, e olha só o que Hebreus conta para nós, Hebreus fala, o sacerdote se apresenta todos os dias, para realizar os serviços sagrados, e oferece repetidamente, os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados, apenas cobri-los, nosso sumo sacerdote porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali guarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos, e postos, perdão debaixo dos seus pés porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados, e isso ele está falando de mim, está falando de você Ainda João no capítulo 3, um versículo que a gente está sempre relembrando, porque de fato é super significativo, diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou seu filho, e enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele, salvar por meio dele. Uma criança nos foi prometida e nos foi entregue. O texto de Isaías. Natal. Natal. A mudança da história. Natal. Deus enviando uma saída definitiva para mim e para você. Natal não se trata, portanto, de celebrar simplesmente, não é uma festa só, dia 25. Não é só um motivo para reunir família, não é só uma razão para a gente juntar no final do ano os amigos ou ainda os companheiros numa celebração da empresa. Natal, no fundo, é Deus enviando o Seu Filho para promover a restauração daquilo que foi o plano original. O sonho de Deus para minha e para a sua vida. Amém? Natal é isso. Natal é a restauração das coisas. Natal é a volta da vida perfeita com Deus. Natal é Jesus. Natal é vida com Ele. Esse é o convite de Deus. Esse é o convite de Deus. Dessa maneira não se trata, por exemplo, é, do que, que eu quero ganhar. Ou de alguma coisa que eu possa ganhar. Natal não se trata disso. Natal não é algo que eu possa ganhar. Mas é receber tudo aquilo que eu prefiro, tudo aquilo que eu, prefiro, tudo aquilo que eu preciso. A gente cantou agora há pouco, o pastor Hugo estava cantando é, é, Vou me lançar aos seus pés porque é tudo o que eu preciso. É exatamente isso. Não é algo que eu queira ganhar, não é um presente que eu queira ganhar. Mas é absolutamente tudo o que eu preciso. Receber tudo aquilo que eu preciso. Jesus. Receber o melhor de Deus. A restauração de Deus para mim e para a sua vida. É receber o pacote completo. É receber aquilo que me sustenta. É receber o carinho que me falta. Se você está angustiado, se você está triste, é receber justamente o afeto que você tanto necessita se você está passando por lutas e dificuldades, é receber o suprimento de Deus, se você se sente sozinho, é receber o abraço daquele que é perfeito, é receber um conselho, é receber o Pai, é receber Deus, é receber o Príncipe da Paz. É ter tranquilidade no seu coração, mesmo no meio das lutas. É isso que Isaías fala, fala de um conselheiro, fala de um pai, fala de um Deus e fala de um príncipe de paz. É tudo o que eu quero, é tudo o que eu necessito. Natal fala de Deus redimindo todas as coisas. É por isso que ele vem inclusive numa manjedoura, redimindo, é falando, olha... Existe importância na criação, existe importância não na riqueza, não na ostentação, não na quantidade. Mas é recebendo tudo o que de fato é necessário, tudo aquilo que eu preciso. Mudando minha vida com Deus, mudando minha vida com os outros, mudando minha vida com a criação. É Jesus vindo naquela manjedoura. São os magos, de acordo com algumas versões. São os sábios, de acordo com outras. Ou ainda simplesmente são os homens. Depende da versão que você lê a Bíblia. Trazendo e honrando aquele que veio para... restaurar Presentes para aquele que veio restaurar todas as coisas nas nossas vidas. São esses homens seguindo aquela estrela. Se você for ler lá em Mateus, você vai ver que eles seguiam uma estrela que foi dada como guia para eles. E essa estrela os dirigia. Existia perseguição, mas Deus constantemente dirigindo-os, mostrando o caminho que deviam seguir. É justamente o livramento que você precisa. É Deus mostrando o caminho que você precisa andar em todo o tempo, ainda que exista perseguição. Natal fala a respeito de quem Deus é. Natal tem a ver com Deus manifestando-se como aquele que é próximo e presente João capítulo 14 versículo 9, 10 e 11 diz, Felipe quem me vê, vê o Pai você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim as palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio apenas creiam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, ou creiam, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram fazer, e aí eu pergunto, quantas coisas a gente não tem, não tem visto Deus fazer, pastor, estava falando a respeito desse final de ano intenso, começamos no Thanksgiving aqui como igreja, uma série de atividades, uma depois da outra, vocês fazendo parte disso, nós como igreja, unidos, Trabalhando para que esse afeto, para que esse amor de Deus fosse manifestado e fosse espalhado, e quanta coisa a gente pode ver, quanta coisa a gente presenciou, quanta coisa a gente experimentou, quanta coisa Deus fez no nosso meio através de cada um de vocês. Quanta coisa Deus tem feito na sua história, na sua vida. É Deus manifestando o quão amoroso Ele é. E se a gente começa a ler a Bíblia, vocês vão ver que existem infinitas, quase infinitas histórias, de fato existem histórias que a gente nem mesmo conhece, a Bíblia fala olha que se nós tivéssemos escrever tudo aquilo que Jesus fez nos faltariam páginas para escrever mas facilmente a gente pode lembrar da mulher excluída das mulheres excluídas, a gente pode lembrar daqueles que são os órfãos lembrados constantemente na Bíblia Podemos lembrar das crianças, podemos lembrar de pessoas que estavam relegadas, cegos. Podemos lembrar daqueles que estavam à margem da sociedade Jesus estende a mão. Talvez você se sinta, não como um cego, mas talvez você se sinta isolado, sozinho, de lado. Talvez você não se sinta valorizado, mas eu quero lembrar... Foi justamente para você que Jesus veio. Foi para mudar esse seu sentimento que Jesus veio. Foi para restaurar a sua vida. Foi para mudar o seu sonho. Foi para mudar o seu plano. Deus se manifestando de forma incrível para nós. Ainda a gente vai ver e perceber Deus como sendo alguém que se importa com a comunidade, a comunhão. João 10, 30 fala o Pai e eu somos um desde o início a gente vai ver Deus trabalhando no plural o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde o início há um plano de perfeição onde a comunidade está junta desde o início desde o início é somos desde o início é nós desde o início é o povo junto Diz ainda, não veio para ele mesmo, mas ele veio para servir. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Deus veio para servir, que servamos, seguimos ou sigamos o exemplo que ele nos deu. Natal é mostrar quem que nós somos. A minha comunhão com Deus. João 17 diz, minha oração... É que todos eles sejam um como nós somos um. Como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti. Que eles sejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Comunhão minha, nossa, com Deus. Comunhão com Ele, sendo sempre guiados pelo Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Por isso digo, deixem que o Espírito, Gálatas 5... Que o Espírito guie sua vida, e assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Comunhão com Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo, esse é o desejo dele para você sempre. E uma vida em comunidade. Quantas vezes ele não estava em volta da mesa? Quantas vezes Deus não está com você na sua casa? Quando a gente lembra da oração que ele deixou, ele falava de Pai Nosso, Pai Nosso, não era o Pai meu, não era meu Pai, mas era o nosso Pai, isso aponta para o desejo dele para a sua vida, isso aponta para essa época de Natal, é nosso, não está na hora da gente entrar em discussão, não está na hora da gente dividir, está na hora da gente lembrar que há um que veio unir, a um que veio resgatar e redimir, Ele cuida da comunidade, quer ver vocês ligados uns com os outros, envolvidos aqui no nosso meio, da mesma forma com a natureza, que a gente possa desfrutar de verdade, daquilo que Ele criou, do amor que Ele manifestou lá no Jardim do Éden, comunhão com Ele, comunhão uns com os outros, e comunhão com a criação, com a natureza. Quando a gente pensa em afeto, e a gente aqui caminha para o fim, dessa mensagem de hoje, a gente precisa lembrar que há uma necessidade de um Salvador. Quando a gente pensa naquele plano de redenção, quando a gente pensa nessa história de criação, relacionamento com Ele, relacionamento com o próximo, relacionamento com a natureza, e como o pecado acaba maculando tudo isso corrompendo tudo isso eu preciso lembrar, a primeira coisa é que eu preciso de um salvador todas as pessoas na sua família quando você estiver se reunindo com eles nessas próximas festas lembra que todos nós precisamos de um salvador graças a ele nós temos alguém a quem nós podemos nos virar encontrar refúgio Jesus Cristo é suficiente, o sacrifício feito por Ele é único e perfeito, por isso que sai aí no esboço de vocês, de uma vez por todas, ao mesmo tempo vocês vão ver que está escrito aí todos os dias, e esse todos os dias tem a ver com você, é uma coisa é o sacrifício que Ele fez, e outra coisa é a minha decisão todos os dias, de depender e de escolher, de acreditar, sou eu falando, eu preciso de você Jesus, todos os dias da minha vida, obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu sacrifício único e perfeito, mas eu escolho você todos os dias da minha vida, a gente foi salvo para viver em comunidade, o pecado distorce as nossas relações, distorce a maneira como lidamos uns com os outros, ao mesmo tempo Jesus vem para nos reconciliar, de tudo isso, com tudo isso a igreja é esse corpo maravilhoso a igreja é esse lugar aonde nós encontramos essa, essa unidade em Cristo aonde nada é meu, mas tudo é nosso é tão curioso porque a gente fala assim, eu sou templo do Espírito eu sou templo do Espírito amém? eu sou templo do Espírito? vocês são templo do Espírito também? mas você sabe que na Bíblia a gente vai ver que nunca fala eu sou templo do Espírito a gente vai ver a Bíblia falando, vós sois o templo do Espírito. Conjunto, a comunidade. O corpo de Cristo, quando a gente está junto, vós sois... claro que eu sou o templo do Espírito nesse sentido. Mas ele trata a gente como um só, unidade. O corpo de Cristo aqui na terra. Você sabe que é, é tão curioso, que uma história rápida, lá em casa essa semana a gente decidiu que as meninas, minhas três filhas mais velhas 7, 5 e 2 minhas três filhas mais velhas não veriam mais televisão a gente falou, não, elas estão vendo muito desenho animado é incrível, com 7, 5 e 2 você chega na sala, elas já ligaram esses Netflix já estão vendo desenho, já estão escolhendo já estão, não, eu quero esse eu quero aquele, é incrível mas a gente, eu com a, com a Fernanda a gente falou assim, olha, não, vocês não vão mais ver televisão, e elas falaram, mas o que, que a gente vai fazer? eu falei, não sei, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês brincam do que vocês quiserem, vocês inventam e eu estava falando com o pastor Sidney, hoje de manhã eu acordei, elas estudam de manhã então elas estão acostumadas a acordar cedo eu acordei hoje de manhã e era 15 para 7, e eu fui no quarto delas, elas já não estavam eu chego na sala, falei, puxa elas devem estar tá vendo televisão, eu chego na sala estão as três sentadas Jogando jogo da memória Com 7, 5 e 2. Aquilo lá, realmente eu falei Puxa vida, Deus É isso que o Senhor quer A comunhão Essa comunidade Relacionamento Ao invés de ficar parado na frente da televisão assim Que nem uma estátua né, Catatônico quase o estado A família unida Interagindo um com os outros A igreja unida claro que aí vem o homem, eu fiquei tão emocionado, que eu falei, Ei, que legal que vocês estão aqui, aí elas já desencarnaram do jogo, já acabou, na mesma hora a coisa, eu falei pronto, aí o pecado, entrando, ó, o homem atrapalhando aquilo que Deus fez, mas Deus quer que vocês vivam em comunhão, essa comunhão perfeita, interagindo, curtindo a vida, aproveitando ele, aproveitando um ao outro, aproveitando aquilo que ele fez por nós, amém? Nós vamos ser realmente humanos, quando vivermos em comunidade, olha só o que João 15 fala, esse é o meu mandamento, amem uns aos outros, como eu, Jesus, amo vocês, afeto, abraço, amor, 1 João diz, anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com o Seu Filho Jesus Cristo, escrevemos essas coisas para que vocês participem da nossa alegria? não participem plenamente da nossa alegria não é só um pouquinho é muito que Deus quer fazer com vocês é muito que Deus quer fazer na família de vocês a nossa satisfação a nossa alegria o nosso gozo a nossa felicidade existe quando nós vivemos juntos juntos em comunidade, quando nós vivemos juntos, com Deus, um com o outro, e com aquilo que Ele criou, esse é o Natal,